0: a todos y bienvenidos a este programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Ahorita, más adelante, se conecta Mauricio Valenzuela. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Eh, este programa eh, se transmite en vivo por El canal de YouTube de Radio Panamá Me dice Mauricio que está esperando que lo dejen entrar a, a la sesión eh, Y también queda guardado ahí y en el canal de YouTube de Foco Panamá Para que lo puedan escuchar cuando quieran También se sube a Spotify para que lo puedan escuchar en modo de podcast eh, Mientras están haciendo su rutina mañanera Ya entró Mauricio, ¿cómo estás Mauricio? Que lo quedé muy bien y tú cuéntamelo ¿Cómo está el tranque previo al 24?
1: Mira que hoy no había tanto tranque, otros días había más tranque. Hoy se, hoy se comportó bastante decente el sistema de transporte.
0: Está bien. Mira, hoy vamos a tener un excelente programa porque adivina quién va a estar con nosotros. Suki Pimienta. Suki Pimienta va a estar en Sal y Pimienta, eh, como lo anunciamos el lunes. Eh, va a estar hablando con nosotros. Ella, aparte de tener un nombre perfecto para el programa, eh, es abogada y es candidata a Libre Postulación. Para diputada en Arraiján. Y eh, ella está, ha estado al frente de un caso muy mediático que seguro ustedes lo han escuchado, que es el de eh, este hombre que perdió la vida eh, luego de que un transportista eh, eh, le pegara afuera de la terminal de, creo que fue en la terminal de Albrook, ¿no? Que fue, que bueno, la persona se desarmó. Sí. Eh, así que ella ha estado al frente de ese caso Va a estar muy interesante Y ella también tiene, eh, maneja muchos casos de violencia doméstica Creo que también fue la representante de una mujer Que eh, sufrió unas quemaduras Luego de que su pareja incendiara el vehículo donde estaba Así que vamos a estar hablando con ella de diferentes temas Eso va a ser más adelante eh, Por ahora tengo varias noticias Creo que para mí una de las noticias más importantes del día eh, la, la, la dije hoy en el en el, en el en el noticiero mínimo que hago en la mañana es que a nivel abrego el tema parece que no le está funcionando tan bien Mauricio sí eh, sí dicen que,
1: dicen, dicen que hay varios diputados que le van a seguir es correcto ya hablamos
0: que a la diputado de Panamá Norte eh, Panamá Este perdón saltó a las filas de de, de, de RM pero según la prensa en, en una en un reportaje que salió hoy ellos eh, eh, anunciaron que eh, habría otros diputados que también estarían pensando hacer el mismo salto. Ellos mencionan a Sergio Chello Galvez, eh, que fue el, iba a ser el suplente de Martinelli cuando Martinelli quería correr a la Alcaldía de Panamá en el 2019, que no pudo, eh, porque obviamente no, no residía en, 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 la, en la Alcaldía de Panamá, eh, ya que era un residente permanente del Renacer. Eh, que queda en Colón, entonces no podía. Mira, correr. yo
1: tengo, yo tengo la lista completa de los que van a saltar por dale, ahora. Dale, dale. Y como tú, y como tú dices, la encabeza Cheyo Galvez, eh, si, seguido por Junior Herrera. Junior Herrera y, de Chame, en y
2: entonces...
0: en tercer lugar
1: el eh, Ronald McDonald, Marilín Vallarino. Marilín
0: Vallarino de Arraiján Y creo que también está Malín Correa y Hernán Delgado como posibles eh, eh, saltadores. Así que eh, ahí el tema lo, ahí el tema es que eh, Rómulo le dio plazo hasta el 25 a, para, para ellos eh, tomar la decisión de salir pero de... pero o sea, pero si la vaina es como la mina puede que se vaya del
1: árbol, ¿sabes? de el aro puede ser
0: 25 a las 6 de la mañana no nunca sabe
1: ¿Sabes? Llegar el 25, dije, bueno,
0: no, porque es que hoy es domingo, después de Navidad, sea, quién? Hasta el lunes, en realidad, que se abran las oficinas de cambio democrático. De,
1: deberíamos entrevistar a Rómulo el 25, pilla O el no, 24, hacer, cuando ya probaba.
0: No, te tratar conseguirlo, dale, me parece me parece muy bien.
1: Eh, sería el 26, lunes. Hay que, dar, hay que darle un mensaje en TikTok. Hay que hacerlo, los
0: mensaje que, en TikTok. Exacto. Dije, mira, Rómulo, ¿Eh? amiguis, ah, mira. Ahí el tema es que Yanivel fue muy roconcita en contestarle a Rómulo que nadie se iba a ir del partido. Ella incluso tuiteó diciendo que, eh, que ellos no querían salir del partido, sino que querían democratizar el Partido Cambio eh, Democrático. Entonces, claro, y lo que hemos dicho varias veces en este programa, ahí lo que está pasando es que eh, los diputados tienen miedo de quedarse sin curul. La curul. La curul, y yo lo, lo, lo dije en un video también sobre Zulay Rodríguez, la curul es lo que le permite a los diputados conseguir todas las prebendas, todos los privilegios y todo el dinero que ellos necesitan para poder mantenerse en el poder y mantenerse relevante. Un diputado no puede perder su curul. Y si la va a perder, la va a perder en las elecciones, no la va a perder simplemente porque eh, se enemistó con la dirigencia de su partido y se quedó sin curul. Por eso es que Zulay Rodríguez, Está, eh, está buscando firmas como libre postulación, porque ya sabe que peligra su curul dentro del de partido PRD. Entonces ellos prefieren mil veces buscar otras alternativas electorales que simplemente quedarse sin curul. Y eso es lo que estaría pasando con los diputados de, eh, del CD. Si Rómulo mm, les quiere quitar la curul, se las puede quitar, le es el presidente. Y el que Partido Cambio Democrático está diseñado, estuvo diseñado para Ricardo Martinez y que le gustaba tener poder sobre todas las cosas. Entonces, claro, la presidencia de cambio democrático tiene muchísimo poder y por lo tanto él podría dejarlos a ellos sin curul. Entonces los diputados, en vez de que sin curul, van a preferir saltar y eso es lo que estaría pasando en este momento. Ellos estarían analizando la posibilidad de saltar hacia RM como ya lo hizo Alain Cedeño. Y la otra cosa que hablamos es que si, eh, si, son más de, si son más de tres, si son cuatro, pueden tener una... Bancada de RM y tendríamos la bandera de RM ondeando en la Asamblea Nacional.
2: As y... Y...
1: Literalmente. Así que bueno, vamos Obmitivo. a
0: esperar a ver qué. Ya no se ha pronunciado sobre el tema de, eh, de Alain Cedeño, no ha dicho absolutamente nada, no es de esperarse. Tenemos que esperar para ver qué decisión toman los otros diputados. Eh, del CD sobre si se quedan en CD o saltan eso mí bueno, no es digo en temas de política es quizá la noticia eh, una de las noticias más importantes del día <coughs> la otra noticia es el, bueno, otra vez lo de la mina que honestamente me mete un poquito harto pero eh, porque no te, porque no está pasando absolutamente nada y no sabemos qué está pasando pero eh, el la la dirección de recursos minerales de el MISI, sí, Ministerio, de Comercio. Ministerio de Comercio, emitió la resolución que eh, básicamente le daba un plazo, eso fue el lunes, le daba un plazo de 10 días a la mina para poder, eh, para poder eh, este, implementar este plan de cuyo mantenimiento que estábamos hablando con Roberto Cuevas de la Cámara Minera la semana pasada, que lo más importante a destacar ahí es lo que él decía de que este plan solamente emplearía al 10% de la fuerza laboral de eh, Minera Panamá, que son alrededor de 7.000 empleados. Yo creo que solamente necesitarían trabajar alrededor de 600 a 700 empleados en ese cuidado y mantenimiento, que es simplemente mantener la mina como en un nivel mínimo de funcionamiento. Que los tambores den vueltas, que las vainas se muevan, como para que no se dañen. Mantener la vaina engrasada para que las máquinas no se dañen es por desuso. Correcto. Entonces ya... Eh, el MISI ya eh, emitió la resolución que obliga a, a la mina a implementar ese plan ahí lo que estamos pendientes es de, eh, de ver porque dice, bueno, listo, cuyo mantenimiento la mina tiene tenía a, partir del, a partir de ser notificada de estas resoluciones del lunes, a partir de que se a la mina, tenía cinco días para eh, apelar de alguna manera a pedir un recurso de reconsideración sobre esto, no sabemos si la mina lo hizo o no, tendría hasta eh, la próxima semana, lunes o martes la próxima semana para poder eh, tomar esa, eh, meter ese recurso no sabemos si lo va a hacer o no y eh, de ahí si la mina no emite ningún recurso y simplemente quiere acatar eh, la resolución del, del, del MISI eh, tendría 10 días para implementar o presentarle al MISI su plan de eh, cuido y mantenimiento eh, esto lo llevaría casi hasta finales no mediados de diciembre eh, no finales de diciembre perdón eh,
1: donde ellos tendrían que presentar yo evento. yo estoy planeando en estás, entrar en estás, cortando un... estás cortando tú o me estoy cortando de yo mantenimiento después de estás cortando tú ah me estoy cortando yo dale dale sí, digo que yo planeo entrar en un plan de cuidado y mantenimiento ahora después de la fiesta
0: Igual que la mina. Mira, entraría más o menos al mismo tiempo. está ah, de principio de enero. Donde y mantenimiento. Está mal, Está
1: un examen de colesterol. Por ahí, Con la traga. Tra son que me voy a meter.
0: Me, voy a... me da risa porque tengo que hacer un examen de colesterol. Y <risa> el, eh, el doctor me dijo, dije, no te, no te hagas el examen de colesterol, Lauris. O sea, espera hasta febrero y te lo haces en febrero porque no va a servir de nada que te hagamos un examen de colesterol ahora mismo porque viene la Navidad, ¿eh? y, okay, okay. tiene mucha razón, tiene mucha razón.
1: Ok. Gracias, señor doctor. Gracias, señor doctor. <risa>
0: con eso, la mina no tenemos más noticias, no hay más noticias, eh, parte de, de, de la indignación ciudadana y, y los comunicados, no sé si viste el comunicado de Transparencia Internacional, que está bastante bueno, eh, básicamente le decía al gobierno, hey, man, necesitamos que ustedes pongan en la palestra pública cuáles son estos desacuerdos, o sea, ¿cuál es el desacuerdo? O sea, ¿cuál es el tema con la mina? Pues, o sea, necesitamos saber ¿Ustedes qué piden? ¿Qué pide la mina? ¿Y cuáles son los puntos medios? Y si no hay puntos medios todavía, porque es que al final, negociación que se entiende, por lo menos necesitamos nosotros
1: como panameños saber a dónde está estancada la negociación. Es que esa es parte del problema, no sabemos dónde está estancada la negociación, no sabemos ya, ¿no? qué está pasando por las ¿sí? redes
0: Estamos, a, Estamos así completamente. Y ojo, a ver, yo entiendo el argumento de que eh, por ser, digamos, una, una negociación comercial se entiende que tiene, tiene que tener cierta reserva, tiene que tener cierta... ¿Sabes? No, porque no quieres que... Bueno, los competidores, la vaina... Todo. Eso lo entiendo un poco. Eh, pero bueno, lastimosamente vivimos en un país en democracia eh, y en una democracia los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando. Y el gobierno mínimamente debería decirnos a dónde está estancada la negociación con minera. Y no simplemente con todo críptico nito diciendo diciendo que no estamos para jueguitos y vainas eh, sin decirle a los ciudadanos exactamente a dónde está estancada. Para contraste eh, el, el comunicado de otro camino Panamá que honestamente ey, otro camino Panamá tiene gente muy valiosa dentro de sus pilas, eh, para andar poniendo un comunicado que honestamente no, di, no fija una posición eh, y simplemente pide pide qué ibas a decir
1: Guabineo puro y duro digo sí
0: o sea no 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 no, no, no o sea no fija posición a ver si estamos quejándonos de que los partidos políticos son poco ideológicos, de que los partidos políticos eh, son todo lo mismo y que todos dicen lo mismo y que todos piensan igual, flaco favor le hace otro camino que está planteándose precisamente como una alternativa a la partidocracia, eh, a la partidocracia tradicional, eh, sacar un comunicado que no fija ninguna posición. Y yo cualquier, cualquier posición la, la, la respetaría. O sea, si, si otro camino sale y dice cierra la mina. Oh, está bien, sustente su posición, y si otro camino sale y dice, eh, ¿sabes? Reasuman las negociaciones inmediatamente con combinar para abajo o acepten los términos, menos, no importa, pero fijar posición es importante. Y el, el comunicado otro camino, eh, lastimosamente, no fija posición, no dicen, simplemente dice los... No, sí. no, solo, no solo no fija posición, también sale un poco un de
1: días tardes, como, como tú sabes, queriendo estar bien con todo el mundo, con el guabineo, sí, con me molestó un poco. Esa, esa falta, de, esa falta de, de posición, ese guabinón, a esta altura vos es desagradable, pues.
0: Total, y por eso te digo, y más, y más en el momento donde, eh, donde nos estamos quejando precisamente del guabineo de los partidos porque los partidos tradicionales tampoco están haciendo absolutamente nada y no están diciendo. Por ahí, nada me, de...
1: por ahí me escriben falta de torque en otro camino.
0: Falta de ah, esa, esa, esa palabra ya la conozco. Yo sé quién o sea, es el la autor. La doctora. <risas> que bueno, eh, con eso, eh, eh, otro camino, no, o sea, no, 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 honestamente me decepciona un poco. Eh, esperaría que tuvieran una posición un poquito más, más, eh, más algo, más lo que sea, más, ah, o sea, una cosa, una propuesta, una vaina, una, una cosa que me dijera un poquito más. Eh, me molesta un poco, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Ojalá recapaciten, ojalá tengan. Yo sé que parte de la iniciativa que están teniendo en este momento es un pocotón de mesas técnicas eh, para elaborar planes de gobierno. Eh, que gente gente muy valiosa en esas mesas técnicas, les
1: sugeriría que utilicen... Pero algo, algo importante también es, que es saber, Daniel, que de nada te va a servir un plan de gobierno si no llegas al gobierno.
0: bien Claro, perfecto. Pero es que de nada te sirve un plan de gobierno que tampoco tiene posición. Entonces, precisamente lo que yo digo es si ya tienes a esas personas reunidas elaborando un plan de gobierno, estoy seguro que esas personas han conversado el tema de la mina. Sería Pero bueno... De una vez es que nos saquen diga, mira, estamos trabajando en esto y esta sería nuestra posición como gobierno
1: con el tema minero. Es que justamente es eso, pues, es que, es que yo no sé si, si, si es que simplemente no están sacando resultados de esa cantidad de mesas que tienen, porque a punta de mesa ya van a estar exactamente igual que, que Nito, pues, de mesa en mesa, de mesa en mesa, sin tomar posición de nada, si, 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 eh, no no están ni marcando las encuestas como debería, no están estando tomando posiciones, no, no, la gente no se está identificando con su movimiento y se la pasan en mesas técnicas de qué sirve eso. Por eso y lo, y, y lo, y lo,
0: y lo, y lo que yo digo es eh, este es el momento, este es el momento ideal y el momento que deberías usar para diferenciarte como partido político y, y levantar propuestas y decir, mira, es... ya que estamos discutiendo el tema de, de minería, nosotros en Otro Camino, Panamá, esta es nuestra propuesta. Esto es lo que hemos venido trabajando. Nuestra propuesta en el tema minero es este. Hacer esto... El ¿Pero tú sabes,
1: esto, tú sabes el por qué pasa eso? Porque justamente Otro Camino se está llenando de todos los desechos, de todos los partidos políticos que, que son especialistas en eso. Entonces tú tienes ahí a Carlos González, al otro, a Mengano, el PRD del panameñismo, lo, son los nuevos asesores y las nuevas figuras de Otro Camino. Entonces tú no puedes esperar un comportamiento distinto, si un este nuevo, supuesto nuevo movimiento se está rellenando de un poco de esqueletos y un poco de tipos anticuados, y que no solo es un barranco de tipos corruptos ahí, ahí tienes a Carlos González, que el man regalaba juguetes con su nombre para hacer campaña cuando era director de la Natia Varela, imagínate. Ese es el gran estratega de otro camino. Entonces le estás pidiendo literalmente pera a un palo de caimito. Hay que
0: tener, hay que tener, hay que tener... Esperanza, Mauricio, de que las cosas cambien, y espero que otro camino recapacite y cambie. Eh, Con es esa, que...
1: nos vamos, son las 6 y 18, vámonos al cambio cuando regresemos. Sí, vámonos a un cambio, que cinco minutos más y me llama Lombana, porque ahora la está de moda, todo el mundo quiere llamar, reclamar, y cuando tú... Oh, otro ca... ¡Tú yo sabes vi. que eso no me pasa! No, no, y no solo eso, cada vez que hablamos de otro camino, me llama medio mundo a reclamarme, y yo dije, ¡hombre, pues! Qué pelota ahora no aceptan una crítica. Yo tengo que pensar igual que ellos. No me con otro camino me pasa más que con cualquiera. Ni los panameñistas son tan ñañitos No 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 no, 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 no nada le ganamos panameñistas.
0: Lo siento madre. No no no, no. Sí. conmigo no.
1: conmigo me ha pasado peor con otro camino que con los panameñistas.
0: No, Luego a mí con los panameñistas hermano no hay nadie que se quede más que un panameñista. Es una vaina y hey, se queda. Pero voy... ay pero ya tiene sentido
1: porque otro camino se está llenando de panameñistas. Ahí está, por eso <lleras Alorsse> <risa> vamos a cambiar regresamos.
3: En breve regresamos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. es el futuro. ¿Cómo te fue en el juego?
2: Increíble. Hoy es el día del doble puntos. Ganamos doble puntos en el juego. Y doble puntos tanqueando en Terpel. Estaciona tu carro para llenarlo de combustible. Y puntos al doble. <risa> Aprovecha el doble puntos de frente, Terpel. Hasta el 31 de diciembre de 2022. En todas tus compras en combustibles, en cualquier Terpel a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. General de la República de Panamá.
4: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
2: Juegan y juegan y vuelven a jugar. Con todos en equipo ya vuelven a ganar. En estas fiestas, celebra en equipo con Más TV Total de Más Móvil. Y canta los goles o los viñancicos dos o más veces con Replay TV. Cámbiate hoy al equipo Más TV Total. Más Móvil.
3: es el futuro.
2: Hasta tu mejor amigo ladra de felicidad cuando escucha tu carro tanquear. Celebramos tu felicidad y la estamos premiando. Canjea 450 puntos por 6 balboas en combustible y sigue conduciendo en el camino como un ganador. Aprovecha, acumula puntos para Interpel con tus compras en Bybane, Quickshop, Car Watch, Ciclos y disfruta. Aplican términos y condiciones.
1: Sal y Pimienta, un programa para
5: la gente enfocada.
0: Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela, estoy yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá, así que lo pueden ver ahí en caso de que se tengan que bajar del carro, se tengan que mover de donde estén, puedan seguir escuchando el programa. Y también se guarda en Spotify para que lo escuchen mañana.
3: Antes de irnos con el
0: resto del programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias a net Ok, Mauricio, tengo dos o tres noticias dispersas antes de entrar con nuestra invitada del día de hoy. Uno, la,
3: embajada,
0: la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, habló sobre el tema de la ley de extinción de dominio, una ley, eh, se lo hemos puesto, la ley antinarcos, que es esta ley que permite que los bienes eh, de una persona eh, eh, que sea investigada por crímenes como, bueno, la ley todavía no ha sido, no ha sido, no ha sido eh, debatida a plenitud, pero eh, inicialmente se habla de corrupción, enriquecimiento ilícito, narcotráfico y todos estos eh, delitos. Eh, los bienes de esa persona, la persona tiene que probar la procedencia de los bienes en vez de el Estado salir a decir eh, mira, estos bienes los vamos a aprender por esto y esto y esto nuevamente cuando una persona se le agarra por, este, por, este, por estos delitos, los bienes de esa persona se congelan completamente y la persona tiene que salir a probar la procedencia de los bienes porque se asume y se presume que esos bienes fueron obtenidos de manera eh, ilícita la ley le han dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas desde el, go desde el gobierno pasado, desde la asamblea pasada eh, y no han querido discutirla, eh, incluso una comisión, la comisión de gobierno se fue a, a Colombia a ver cómo estaba funcionando allá, eh, se fue, bueno, Juan Diego fue uno de los que se fue, con Leandro Ávila y con otra gente, y al final la ley no han podido pasarla, no han querido pasarla, parece que claro, están estancados en el hecho de corrupción, ellos quieren sacar corrupción, eh, corrupción y enriquecimiento ilícito y dejarla solamente para narcotráfico, eh, y bueno, esa es la pelea que se tiene ahora Claro, mismo. porque
1: ellos saben que son corruptos Entonces yo digo, bueno, tal vez no todos son narcos Pero hay varios narcos también hey, claro, Pero qué digo, locura sí. pero eh, esta, Esto es interesante porque hacen el anuncio Durante un acto de entrega de unos escáneres que pagaron Justamente con dinero incautado Al lavado eh, Al narcotráfico, ¿no? Un claro. caso famoso que hubo en Panamá que se llama Speed Joyeros No sé si tú te acuerdas que en el año 2000 Entre Estados Unidos y Panamá eh, desarticularon toda una red de lavado de dinero a través de esta joyería en, en la zona libre de Colón que al final Estados Unidos y Panamá se repartieron el dinero incautado que fue de 36 millones de dólares ¿verdad? una de las vainas más grandes que...
0: 36 millones de dólares, wow.
1: sí, sí, sí. sí, entonces no, justamente no, no, fue en no. este acto de entrega de estos escáneres que la embajadora hizo... Claro, y,
0: y, y, y la embajada de Estados Unidos siempre ha estado muy pendiente de esa ley porque la consideran una ley clave para poder combatir el narcotráfico. Uno de los grandes, el mayor aliado que tiene para la lucha con el narcotráfico es eh, precisamente Estados Unidos. Eh, y esto es una ley que ellos consideran que es importante. Y hablando de Estados Unidos también, la, eh, nuestra nueva canciller, Yanina Tehuanei, fue a Washington a reunirse con Anthony Blinken. Y me da risa porque, claro, pues ella reunirse con Anthony Blinken y aparte también estaba... Eh, el ministro del de, MISI, Eloy eh, Alfaro. No, él se llama... no ¿Él es Eloy? No, Eloy es el papá. O ¿Él también es Eloy? Federico
1: Alfaro. No,
0: Federico Alfaro en la vaina. Federico Alfaro. Eh, fue a reunirse también. Obviamente... no sé Pero esa
1: reunión de que Ministerio de comercio... Por eso mi, te digo,
0: la... La, a ver, por eso te digo, mira, la, las relaciones de Estados Unidos con Panamá, en este momento, en Panamá y por los últimos eh, par de años, se ha basado en dos temas, que es narcotráfico y migración. El tema de migración es súper importante para Estados Unidos y eh, por eso Yanaina fue a reunirse con él y la, y la conferencia que dieron antes de la reunión fue marcada solamente en el tema de migración. Estados Unidos quiere controlar mejor lo que está pasando en el Darién eh, y hablar mejor lo que está pasando en el Darién. Pero, nos, pero no, no, en ningún momento se mencionó la presencia de Federico Alfaro eh, en, en la reunión. A mí también me, me, me causa porque, a ver si quieres hablar de comercio tienes a un ex ministro de comercio que es eh, eh, Martínez que está allá como embajador de Panamá en Estados Unidos eh, entonces digamos o sea me parece raro y es
1: curioso es curioso
0: es curioso de que Federico Alfaro está eh, en este momento en todo el tema de la mina y, y está digamos encargado por Nito
1: para es curioso poder. yo nada no más dejo eso ahí Queremos yo más también el... lo,
0: yo también lo veo curioso yo lo veo igual que tú ok ok y tengo otra cosa más ah bueno el un incendio hoy en Albrook Mall eh, Mauricio no sé si viste las imágenes sí
1: fuerte. sí lo vi pero fue fuerte,
0: no, hubo, hubo, no hubo no hubo eh, heridos ni nada pero eh, hubo, una, hubo una, un operativo bastante grande de los bomberos y obviamente se se, eh, se evacuó el lugar porque aparte se veía o sea se veía fuerte había empezado aparentemente en el área de los restaurantes eh, de, el, de la zona de comidas del carrusel
1: pero bueno, Ah, este... se quemó algo at atrás de eso Se quemó, en un... empezó en uno de los restaurantes
0: Y obviamente se, 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 se esparció Un poco Mira, son las seis y media, vámonos al cambio Cuando regresemos ya está con nosotros Suki Yar Pimienta que va a estar hablando con nosotros Sobre diferentes temas, vámonos al cambio Y regresamos con ella Estamos de vuelta en su programa Sal Pimiento, Panamá para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com. Vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante,
3: Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Annette. Ok, ya está con nosotros Suki Yarpiver. Mira, Suki, obviamente parte de la razón por la cual te invitamos es porque tener el apellido Pimienta cabe perfecto para estar <risa> en Sal y Pimienta. Pero aparte de eso, Suki es una excelente abogada y con la que vamos a hablar de muchísimos otros temas. Pero lo primero es, ¿tú ¿alguna vez has averiguado ¿De dónde vino tu apellido Pimienta?
5: Hola, buena, bueno, buenas noches ya. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, perfecto. Ok, bueno, es de descendencia colombiana. No eh, mi abuelo, por parte de mamá, eh, tenía raíces y de familia no. eh, de, de Colombia. Y, y te digo algo, a mí ahora ya, adulta y todo lo demás, al principio me costaba mucho porque todo el mundo me decía, Pepe, no sé qué, y era todo un chiste en la escuela. No te voy a explicar. Eh, yo recuerdo como una anécdota, un profesor que era el que me decía, jamás avergüence de su apellido, dígalo con orgullo, usted es pimienta y hace, olor, hace honor a su apellido. Entonces, ¿qué te puedo decir? Así que ya, ya no, ya yo lo disfruto, lo gozo. Pepper, ¿cómo estás? Yo, hola, ¿qué tal? No pasa nada.
0: <risa> a mí me parece perfecto, perfecto, perfecto que hayas adoptado y hayas no, aceptado el, el, el hecho del, del apellido poco común. Suki. Eh, Primero que todo, bueno, una de las preguntas que le hacemos a todas las personas que están emprendiendo esta difícil tarea de, de recoger firmas, ¿cómo va la recolección de firmas? Eh, ¿Cuáles son los principales problemas que has enfrentado en esa recolección de firmas?
5: Bueno, mira, han sido cuatro meses muy titánicos, agotadores. Eh, de verdad, no puedo explicar lo tedioso, lo cansón que es. Eh, ahorita mismo nosotros estamos dentro de una tercera posición de 31 precandidatos que se postularon especialmente en el distrito de Arreiján, obviamente. Y creo yo, es mi opinión muy personal, que para ser primera vez que tomé la decisión de intentarlo, eh, creo que no estamos mal, por supuesto. Todavía falta mucho, seguiremos luchando. Nosotros estamos en las calles, de verdad, yo creo que día y noche, sin parar, no, no recuerdo, en todo el tiempo que empezamos cuatro meses, yo en lo personal recuerdo solamente un domingo haber dicho, ¿sabes qué? Hoy no puedo, no voy a salir, y ha sido un esfuerzo muy grande, eh, sin mencionar todo lo complicado con el tema del tribunal electoral, que, digo, no, no ha colaborado, y hubieron ciertas cositas que ha hecho que la gente desconfíe más del proceso de recolección de firmas, pero eh, es una decisión ya tomada, estamos en esto, y vamos a seguir hasta el final. Yo me quedo con la parte positiva, el cariño de la gente, cuando me ve, venga licenciada, nosotros la vamos a firmar, me quedo con eso. También hay mucha gente decepcionada, eso no lo podemos obviar ni dejar a un lado. Hay gente que sencillamente no quiere porque está agotada y está cansada y creo que es el común denominador de la mayoría de los panameños. Pero aquí estamos, dando la batalla. Pero,
1: pero Suki, tú no, tú no estás mal en las firmas, tú, tú ya llegaste a la meta de las firmas, ahora mismo es mantenerse, ¿no?
5: Es correcto, nosotros ya estamos, ya, ya logramos el objetivo, pero, ¿sabes? Uno siempre aspira como, como un poquito más. Estoy consciente y siempre lo diré, firmas no son votos, pero para mí este es un ejercicio y yo debo seguir manteniendo el, el ritmo y aspiro, aspiro a poder ir poco a poco, pues, ¿por qué no? Ocupando otros lugares. Así que por eso estamos incesantemente, todos los días, todos los días, ya te digo, desde la mañana, buscando esa firma, buscando la aceptación eh, de los residentes del distrito de Arreján
0: y, y una pregunta, Suki, sobre todo, bueno específicamente hablando de, de, de Arreján que, que o sea, me, me puedo cansar enumerando la cantidad de problemas que tenemos, eh, que tienen a, a nivel social, eh, pero muchos de esos problemas no necesariamente son, eh, son problemas que, que tú como diputada puedas, puedas solucionar. Eh, uh -huh. Muchos de los problemas, eh, que tiene la gente del oeste, tiene que ver con, con agua, eh, con el tema de, 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 de vivienda, eh, con temas de seguridad, ¿cómo tú le planteas a la gente de Arraiján, eh, digamos, ese pedido de la firma, eh, entendiendo un poco la limitante que hay para resolver quizás los problemas que, que ellos le quejan eh, mayormente, ¿no?
5: Mira, yo, yo te digo algo. Eh, yo estoy consciente de los roles en, en las funciones que tiene la figura de manera constitucional de diputado, pero siempre diré algo y hay una realidad. El que aspira a ser diputado no puede desconectarse de la realidad de su circuito. De su electorado. Si bien es cierto, el diputado no se va, no debe, no debería entrar a todo este tema de ver, qué sé yo, las funciones que no les competen. Sin embargo, sí puede ser un puente, un canal, de repente una medida de presión. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos sectores en donde no hay carreteras. Nosotros tenemos sectores en donde estoy hablando de funciones que no le competen per se al diputado que no tienen eh, lugares de esparcimiento social. Sí, no me compete a mí, pero yo puedo hacer el enlace. Pero ¿Por eso, qué? Es, que, en...
1: Ajá. Es, que es que al final los diputados pero sí tienen la capacidad de proponer en base a las necesidades de su circuito. Eso es, una, eso es una realidad. Claro, el diputado no tiene que estar prometiendo calles ni llevando bolsa de comida, ni siquiera, pero él sí puede legislar en base a que faltan áreas de esparcimiento en Arraiján, él puede proponer una ley que ponga un mínimo de áreas de por esparcimiento por, por densidad poblacional, él puede proponer una ley que exija destinar fondos a tal tal vaina para, ¿me entiendes? Entonces sí hay, aquí el problema es que los diputados han creado una distorsión toda asquerosa de, de, de sus funciones que, que los termina convirtiendo en unos super clientelistas no vistos, ¿no? Pero sí hay maneras en las que el diputado puede mantenerse en sus funciones y, y financiar a su comunidad directamente.
5: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se puede legislar una normativa que hable de que? Y no tengo nada en contra de nuestras raíces panameñas, ¿ah? ¿Por qué legislar sobre una normativa que hable del no sé qué, del tamborito, del folclor? ¿Por qué? ¿Por El qué no, con,
1: con queso.
5: Es, exacto. ¿Por no qué existe. no legislar? Exacto. ¿Por qué no legislar en función de lo que tú acabas de mencionar? Esa es mi visión. Reitero como diputados, no se pueden desconectar de la realidad del electorado, de la realidad del circuito, de las necesidades que tienen los residentes que en el distrito de Arraiján, hablando de necesidades puntuales y no de intereses individuales, sino de realidades colectivas, son muchas, entonces en ese sentido hay que trabajar, yo no me puedo simplemente, mira, yo me he encontrado con personas, con ciudadanos que me dicen no, lo que pasa es que como ahora los que están dicen que Está la ley de descentralización y que ese es el trabajo de la autoridad local, las alcaldías y las juntas comunales. Ellos no nos pueden ayudar. Perdón, esa no es la respuesta. Hay que legislar en función de la ciudadanía, de los sectores, de, de, lo, de los niveles de vulnerabilidad que estamos enfrentando a nivel de país, pero también a nivel de distrito. Para mí eso es sumamente importante.
0: Y Suki, y otra pregunta que le hago a todas las personas que están buscando firmas, ¿cuáles son las, los principales problemas con los que te encuentras eh, que la gente te transmite mientras estás buscando la firma? ¿Cuáles son los principales problemas de Arraiján?
5: Bueno, principalmente el tema del transporte. Ahorita mismo la gente se siente muy identificada eh, con lastimosamente el caso que se vivió con el señor del bus. Hay una realidad que viven los residentes de Arraiján que es constante y es reiterada en el tiempo, las personas tienen que salir de sus casas prácticamente a las 3 de la madrugada a ver dónde consiguen un transporte, cómo la calidad de vida que tienen los residentes del distrito de Arraiján o cuando regresan. Una de las cosas que me han dicho reiteradamente es el tema de que yo tengo que pagar este pasaje porque yo tengo miedo. ¿Qué vamos a hacer con la problemática que tenemos en el transporte? ¿Qué no, vamos sí. a hacer con las bueno. formas?
2: ¿Cómo así, que, por, este,
5: ¿cómo así? explícame un poco eso lo que pasa es que a raíz de lo que sucedió con el lastimoso caso del señor de Burunga que lo golpearon y falleció, pues, entonces sí. ahora el ciudadano, ajá. Mira, son,
0: son, las, son las 6 y 44, quería hablar contigo de este caso, ya veo que ese caso tiene ramificaciones sobre <ríe> la problemática de transporte de identidad sí. y de vámonos al cambio y cuando regresemos okay. hablamos un poco de ese caso en específico que obviamente tú estuviste muy involucrada con el caso vámonos al cambio ok para la gente enfocada En este último bloque estamos conversando con Yard, que es eh, precandidata a diputada por libre postulación en Arraiján. Pero primero, vámonos con Anel, que tiene las palabras para nosotros. Adelante Anel.
3: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ajá, ah, Suki.
2: Lo que quería no. hablar es, obviamente tú estuviste involucrada
0: con este caso eh, que, que, que tuvo muchísima atención mediática, que es, eh, que es el de este, este, este pasajero. Cuéntanos un poco sobre el caso para las personas que quizá eh, en este ciclo mediático tan rápido se hayan olvidado del caso.
5: Ok, mira, eh, en estos momentos, el 30 de diciembre, va a ser la audiencia que se le conoce en derecho como audiencia de acusación. Es la audiencia en donde vamos a debatir el proceso de las pruebas que se van a llevar a juicio. Y aquí a mí me preocupa un poquito una condición y lo digo con toda propiedad. Yo he sido abogada creyente en otros casos muy puntuales en Panamá en materia de femicidio y he tenido un ministerio público de mi lado como abogada creyente que los ayudo. En este caso siento que no es así. Han pasado algunas cosas que que por la, la, la reserva de la carpeta no lo puedo decir con libertad, pero me preocupa mucho, pero yo estoy convencida que yo voy a dar la batalla para defender los derechos de la víctima, en este caso, el señor Domingo Rodríguez. El señor, Entonces, Domingo,
1: el señor
0: Domingo Rodríguez fue víctima de un de, de, bueno, un de,
5: conductor, del, un el conductor doctor. le pegó al señor Domingo Rodríguez y producto de los golpes que le dio, el señor estuvo hospitalizado luchando por su vida casi cuatro meses y finalmente en octubre perdió la batalla y murió, sin mencionar Toda la situación, la condición física que tuvo el señor Domingo, prácticamente la pérdida, eh, mientras estaba luchando la pérdida de su ojo, todas las úlceras que estuvo que, que tuvo en su cuerpo, o sea, fue una situación bien compleja haber quedado en un estado vegetal, una persona que era una persona totalmente funcional y que producto de los golpes queda en esta situación y lastimosamente pierde la vida después. Sí. Entonces, es un caso muy doloroso que yo creo que a nadie del distrito de Arraiján se le puede olvidar porque esa conducta es reiterada y sostenida en el tiempo por parte de los malos transportistas. Porque Pero quiero aclarar... Comentar, que,
1: Suki, es que justamente eh, han habido varios casos... Sí. Que, después de, del caso del, lamentable, el señor Domingo ha habido muchos casos en los que sí. nuevamente transportistas agreden a usuarios, agreden a usuarios. Entonces, tú en algún momento mencionaste eh, antes de ir al cambio de usuarios que viven con temor, y la realidad es esa: que al final los usuarios dependen de si el, si el, si el conductor le dice que le va, ahí va a cobrar tanto, o le pagas eso, o el tipo te saca un arma, un machete, te agarra a golpes, ya podemos ver que matan. Los Así es. matando usuarios entonces Así es. Eh, al final eh, se vive a la merced de ellos es lo mismo que pasa por ejemplo con los bien cuidados vivimos a la merced de los bien cuidados no le da lo que el bien cuidado quiere y ya han habido casos que te apuñalan o sacan una pistola o te reventan el carro como en un país que se hace, se hace llamar serio pasan estas cosas es lo que no lo no, no comprender. el tema de
0: transporte extorsión o sea a, a, a cualquier función a base de extorsión
5: es que ¿dónde está el rol de la institución garante? que tiene que salvaguardar los derechos y las garantías de los usuarios del transporte público. Es nula totalmente. ¿Por qué no, ¿Por qué no hay un pronunciamiento cuando ellos saben? La norma establece cuál es el procedimiento a, para subir la tarifa de pasaje. Pero aquí los malos transportistas la suben de manera unilateral. Porque el dice, subió, porque tienen sus necesidades, pero ¿quién defiende al usuario? Entonces, como bien menciona Mauricio, no es el primer caso, y hay gente que me dice, licenciada, yo le pago lo que ellos me dicen porque yo necesito llegar a mi casa, y porque al final yo tengo temor de que me vayan a golpear a, 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 a mí, y es, es una realidad, le pasó al señor Domingo, me puede pasar tal vez a mí, pero no todo el tiempo ando en carro, le puede pasar a mi hijo, le puede pasar a cualquiera de los que vivimos en el distrito de Arraigán. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un alto, tomar los correctivos, reformar, reestructurar la, la ley y tomar los correctivos y las sanciones correspondientes que son merecedoras del lamentable caso y de las diferentes situaciones que se han dado, en este caso específico en Arreján. Y mira, yo, yo les digo algo con mucha tristeza, eh, y me alegra cuando escuchaba todo el tema del metro, la propaganda, porque es que Arreján siempre es el último en todo. La provincia de Panamá oeste siempre somos los últimos en todo. Fuimos los últimos en la construcción del metro, ni siquiera tenemos metrobús. ¿Por qué será? Para mí, porque no hay verdaderamente una voluntad política de mejorar un distrito tan pujante como lo es el distrito de Arrayhan.
0: Bueno, Y porque, y, porque, y y ahí donde viene parte del tema de la representación política, porque precisamente Arraiján tiene tres diputados eh, de los cuales eh, una está más enfocada en, en, en en, en hacer dinero por medio de su fundación y, y de mantener la costilla del Estado. Eh, y la, la, la otra pues, ganó la curul y está completamente desaparecida, que es la, la, la diputada parameñista, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Rodríguez. Eh, y te lo juro que en este momento hasta se me olvida quién es el tercer diputado que tiene la reja. ¿Quién es el otro? Eh,
5: Kaira Jardín.
2: O sea, me vas a
1: decir, esa está más pensando allá en Gacela y Cebra en su principado ficticio. Ay, ay, la claro, la... Hay, hay un tema de
0: representación política. Estos son, estos son, estos son los temas que deberían estar, eh, eh, digamos, en la palestra y presentes. Eh, yo digo, por eso te digo, o sea, y, y es una realidad que es muy particular eh, a Raiján y al oeste. O sea, el hecho que tú me estás contando de que la gente tenga miedo. Eh, por lo que pueda pasar cuando se monta en un, en, en un sistema de transporte que en teoría debería, o sea, un transporte público, eh, es, es completamente ilógico, o sea, es completamente ilógico claro. que las personas tengan miedo de agarrar eh, un bus, porque bueno, no hay de otra y tienen que agarrar un bus pirata.
3: Ok, mencionamos transporte,
0: ¿cuál es ese otro tema eh, que los niños eh, eh, te, te comparten cuando estás en estas caminatas?
5: Igual, aparte también del tema del agua, hay muchos lugares, en el sector donde yo vivo, la barriada donde yo vivo, que pareciera ser una barriada, eh, que no tendría que tener ningún tipo de problema de agua, es una barriada que, de la calle Quinta hacia adelante, que es la barriada de Atomontaña, la gente no tiene agua, y no estamos hablando de, de, de casas, de, de un valor, digo, no, no y, rural, el, el no, agua no, no, es un derecho.
0: Estamos hablando de Panamá rural, o sea, esto es, o sea, es ahí, la zona interamericana.
5: Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo es posible que no exista agua o que de repente alguien viene de forma unilateral, cierra una llave de paso, las personas se quedan sin agua, los, ciud los ciudadanos, los residentes tienen que salir a cerrar las calles, nadie da la cara, no hay autoridades locales que sienten, alidan a ver verdaderamente qué es lo que está pasando, y seguimos construyendo barriadas, seguimos construyendo, eh, otorgando permisos de construcción y cada vez la problemática del agua es más cruda y más grave, y no veo ahorita mismo, yo no veo un plan que vaya dirigido a tal vez solucionar la problemática que tenemos en materia de agua, y ni hablar de los diferentes y constantes y yo lo digo con mucha propiedad, abuso por parte de las compañías que tenemos en el tema de luz, que esa es otra cosa que nos dicen mucho, de hecho tengo un caso donde un humilde joven panameño perdió la vida por la irresponsabilidad de una empresa de luz en el área de Panamá Oeste son casos puntuales y recurrentes que la gente me dice ¿cómo vamos a solucionar esto? en esto no hay nadie que nos defienda ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué usted propone? y son cosas en las que de repente eh, yo tenía el escenario y ahora lo tengo más amplio de lo que verdaderamente el electorado de Arraiján está pidiendo a gritos sin que haya una solución directa, pudiendo encontrando los mecanismos, no los tenemos hasta el sol de hoy entonces yo, yo creo, creo que es tiempo ya.
0: Yo creo que nosotros, y nosotros lo hablamos mucho acá, es, el, es ese sentimiento eh, de, de encontrarse desprotegido, de encontrarse que no hay sí. nadie eh, que vele por, por el bienestar de las personas y, y mi bienestar como ciudadano. Eh, cuando pasan todas estas cosas y, y esa es conexión, porque siento como que a nadie le importa. Pues, y, y a nadie, y así se sienten muchísimas personas. Y dicen, no, 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 no tengo transporte, no tengo salud, no tengo agua, no tengo vivienda. O sea, el Estado... ¿Qué es lo que el Estado hace por mí? Porque parece que no le importa lo que pueda pasar conmigo. Yo creo que eso lleva, lleva a situaciones muchísimo más drásticas. Suki, y el otro tema que, que yo sé que tú eres, estás muy involucrada y, y quería saber tu perspectiva sobre todo en Arraiján, ¿Sí? es el tema de violencia contra la mujer. Eh, wow. ¿Cómo estamos en Arraiján con el tema de violencia a la mujer? Eh,
5: Gracias.
2: esas
0: cosas que se pueden hacer?
5: Gracias por preguntarlo. Mira, eh, los casos de femicidios... Ma, por, o sea, todos son dolorosos, pero tal vez los más crueles han ocurrido en, Pan, en Panamá Oeste, Arraiján y Chorrera. En Arraiján a una chica la metieron dentro de un taxi, Karen Velázquez y la incendiaron literalmente con la excusa de salir a buscar un súper para sus hijas. A Helen Castillo le dieron 23 machetazos, en Chorrera, que acabaron con su vida, mutilaron, mutiló a la madre que intentó defenderla y han sido casos en los que tú no has visto a nadie, que forma parte de este periodo eh, gubernamental que tenemos, a nadie acercarse a ellos o por lo menos darle una ayuda a sus familiares sostenida. La provincia de Panamá Oeste es la que ocupa el segundo lugar de mayor denuncia por el delito de violencia doméstica solamente superada por la provincia de Panamá entonces, ¿qué es lo que está pasando en la provincia de Panamá Oeste? que las denuncias de violencia doméstica son altas, son sostenidas son recurrentes y que lastimosamente terminan en los casos puntuales de femicidio más dolorosos que han podido ocurrir. Yo les digo algo, la normativa establece responsabilidad para las autoridades locales pero a Raján no tiene en la alcaldía una oficina de la mujer. Y no, cuando Raihan, tú le vas a hablar...
0: Raján no tiene alcalde, o sea...
5: no Bueno, eso es otro tema. Aquí nos quedaríamos <risa> hablando. Es otro tema. Cuando tú vas a las autoridades locales a hablarles de lo que está pasando en materia de violencia doméstica, miren lo que está pasando, tenemos que hacer... Sencillamente no les importa, no les interesa. Y nosotros hemos sido enfáticos en nuestra lucha de decir que es momento ya de implementar el tema en materia de prevención de los brazaletes electrónicos y han hecho caso omiso Hoy en día ni siquiera se discutió el tema del presupuesto. Entonces, lastimosamente, por eso digo, la provincia de Panamá Oeste, Arraiján, siempre es el último en todo, teniendo situaciones puntuales. Hay una alta incidencia en materia también de abusos de menores de edad. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente? Les respondo, nada nada se está haciendo por salvaguardar y proteger vida de mujer, niña y adolescente. Cada día son más las mujeres que son asesinadas, y eh, Arraiján ocupa, y Chorrera ocupan alto número tanto de femicidios como de delitos de violencia doméstica.
0: Wow. Y mira, Mauricio, para terminar el programa, una de las de, de, de la... En estos días estaba leyendo sobre una iniciativa que hay en Chile, que me pareció buena, honestamente, no sé si la viste, de... Eh comprometer al Estado a, eh, a pagar una pensión a los hijos eh, de mujeres que hayan sido víctimas de, de femicidio. De esa manera a como mío. que le pones una presión, digamos, al Estado de, eso, de decir cuánto me va a gastar, y si, o sea, si lo ves en términos monetarios, que es la única manera que esto puedas entender, entonces tenemos que solucionar el problema para no tener, digamos, tanta gente que pagarle en tema de pensión. Pero sobre todo para que esos niños puedan tener un desarrollo más allá eh, de la muerte de su madre.
1: Exactamente. ¿Qué
5: hace, ¿Qué hace el Estado panameño con los hijos de las mujeres que han sido asesinadas? ¿Quieren saber qué hace? No los olvida. Qué. Los olvida, no hacen nada. Las hijas de Karen Velázquez jamás han ido a algunas terapias por el horror. Ellas tuvieron que apagar a su mamá incendiada en llamas. Ellas las socorrieron. Y esas niñas nunca han sido asistidas por psicólogos por parte del Estado. Pues mi organización y otras organizaciones, ¿qué ha hecho el Estado con el hijo de Helen? ¿Qué vio el hermano? ¿Vieron el horror que vivió Helen? Nada, el Estado panameño olvida a los hijos de las mujeres asesinadas y esa es una gran falencia porque lastimosamente si nosotros no cuidamos a esos menores como Estado vamos a tener consecuencias sobre el horror que ellos vivieron, esa es una realidad.
0: Total, esos son niños que están traumados y que van a estar traumados a menos de que reciban asistencia psicológica. Suki, Así es. te deseo la mejor de las suertes con el tema de recolección de firmas. Aproveche las fiestas de diciembre eh, para, poder, para poder agarrar más firmas. Te deseo muchísimo éxitos allá, Reján. A ustedes, nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Mañana vamos a tener aquí en el programa a Juan Carlos Araúz, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, para discutir el tema de la nueva ley que regula la abogacía. Va a estar muy bueno el programa. Les recomiendo que lo sintonicen mañana a las seis de la tarde. Bye. Sal y pimienta. Nos vemos mañana. Saludos. Gracias.
1: Chao.